0: Dette var brasilianske rytmer, og den observange lytter har alt skjønt at denne utgaven av Aftenposten Verden skal handle om Brasil. Landet er mitt inn i en politisk og økonomisk krise. Den 5. august tennes den olympisk gild, men de lekene som skulle vise til moderne Brasil med ambisjoner er i dag et krisepreget land. Økonomien er i fritt fall, og det politiske systemet er for litt. Vi spør, hva gikk alt med Brasil? Mitt navn er Alf Ole Ask, og med meg her i studio for å snakke om vad som har gått galt i Brasil har jeg blant annet kirkens nødhjelpsrepresentant i landet i mange år, Arne Dahle, og Aftenpostens kommentator Helene Skjeggestad. Og Arne, hva gikk så galt?
1: Det er veldig komplekst og utfordrende, men jeg tror at enkelt sagt, så har det at folk har fått det mye bedre i Brasil fattige fikk det mye bedre og det førte at andre grupper ble redde for sin egen situasjon eliten var redde for sine privilegier og det gjorde at en vanskelig økonomisk situasjon gikk over til å bli en vanskelig politisk situasjon
0: så du mener at hele det problemkomplekset vi nå ser i Brasil bunner i denne økonomiske nedgangen vi har Det er jo et land med negativ vekst, som økonomene kaller det.
1: Ja, fordi at i oppgangstiden så var alle fornøyd. Da var det sosiale programmer for de fattige, og veldig mange fattige kom uta av fattigdommen. De aller fleste i den familieklassen fikk del av veksten, og eliten mistet ingen av sine privilegier.
0: Eh, du har altså reist rundt i, i, i Brasil og, og, og har kommentert utviklingen i, i landet. Hva sier du om, om analysen til Arnei?
2: Ja, det er veldig mye riktig i den. Jeg tror det er helt åpenbart at denne krisen eh, er bunnet i økonomiske problemer. Sånn som du säger når jeg var i Brasil i eh, 2013, så var jeg der for å lage en reportage om det økonomiske hurtigtoget i Latinamerika. Nå kan vi vel heller snacka om en eh, damplokomotiv i revers. Eh, og det er jo mange grunner det. Enkelte ting kunne ikke eh, brasilianske myndigheter kontrollere.
0: Hva mener du med det? Hva er det de selv kunne kontrollere?
2: Nei, for exempel fall i råvarepriser, fallende oljepris, eh, hva som skjer i Kina for eksempel. Men eh, det man har sett er jo at brasilianske politiker har sviktet i å ha et system som eh, var klar for disse endringene som kom i, i verdensøkonomien. Og derfor så har det jo også utviklet seg til en politisk krise.
0: Men men Arne, er det ikke riktig å si at en del av de nedturene som man har sett i brasiliansk økonomi, de startet jo før eh, man fikk tilbakegang i kinesisk økonomi, og før oljeprisene falt og, og er på mange måter innenlandsskapt.
1: Altså, konfliktene i, i Brasil gå nok lenger tilbake. Men, men, og, men jeg tror nok også at alt dette blir veldig forsterket av den økonomiske situasjonen som også rammer eh, Brasil. Eh,
0: disse årene med, med Lula som president, fattigutten som kom til tops, og som på en måte i dag, i hvert fall han besiktet siktet for korrupsjon, var en slags landsfader i, i eh, Brasil. Eh, disse årene her, som samlet jo også nasjon, brakte millioner av mennesker ut av av fattigdom. Du som har fulgt det sosiale arbeidet på veien av kirkesnødhjelp i landet, hvor mange er det som sier tilbake igjen i fattigdommen?
1: Eh, det, det virker som at det er en mange som, som, som kommer til å falle til bakken Fordi at mange av disse, disse go godene som kom til folk de er, ikke, de er ikke strukturert basert Men de er basert på, på mer sosiale programmer Og når det er ikke er penger til disse sosiale programmene Så, så vil mange miste det de hade fått
0: men det ikke også slik, Helen, at veldig mange er skuffet over Lola? At det nå viser seg at regjerende og i Brasil faktisk like, er mer lik de andre partiene enn man hadde håpet på?
2: Ja, det er jo det, men samtidig så tror jeg kanskje at Lola sin stilling i, han står i en stærstilling i, i Brasil da, og fremdeles så har han jo ganske høye eh, approval ratings, altså det er ganske mange som fremdeles støtter han, og i en situasjon som vi har nå, eh, hvis man får en ny president, eh, nytt valg i Brasil, og, og Lula stiller, eh, dette høres jo litt absurd ut å si hvis han ikke blir dømt for korrupsjon, eh, så, så tror jeg han vil stilles sterkt. For vi ser at i sånne krisesituasjoner som vi ser i Brasil, så går folk enten til det de kjenner, eller de går til noe nytt. Og det de kjenner, det er jo Lula eh och man har ju exempel här andra, dessa brickländer och altså sånt såna framåtstormande ekonomier som har gått galt. Eh, man kan ta Russland för exempel. Där går ju folk till det kände, de går till Putin som har stabilitet och har bevist att han, han kan föra landet framover. Möjligt att vi ser det samma i Brasil, kanske en slags lola effekt.
0: Ja, for vi kan i hvert fall ikke snakke om at det er en, en positiv effekt for den sittende presidenten, for hun er jo den minst populære presidenten en nasjon har hatt siden de kasset seg i militærdiktaturet for litt over 30 år siden.
1: Ja, men samtidig så skal vi huske på at du skal ikke lenger i en mars 2013, da hun hadde nesten 80 prosent oppslutning i folket. Så det har svingt enormt for Dilma fra å være svært populær til å bli lite populärt, likväl så vann to eh feco Janvalg. Och det er mot eh, eliten, det är emot de stora starka mediehusen i Brasil, sånt 90 av alle media eh, de de, de eies av ni av, av 12 familjer i Brasil och alla dessa vill ha gilma veck. På trotsa det så blev valt igen. Slik att der er noe i folkedypet som er vanskelig å forstå.
0: Men uh, denne helgen, uh, hvor vi nå slipper denne podcasten, så er det første avstemningen i plenum, i i underhuset kan vi kalle det, i i det brasilianske parlamentet. Og oppslutningen om å stille henne for riksrett er stigende. Og det er jo et spørsmål om vi da kan oppnå det to tredjels flertallet som skal til og om de nå vet det, så er det enda mange runder før, før det blir eh, riksrett. Men eh, sier ikke dette noe om den polariseringen og de problemene som nå er i brasiliansk økonomi? Ja, ja.
1: Nei,
0: og politikk, mener
1: jeg. Jo, jeg tror at det har aldri vært et så delt land, både, både blant folk og politisk sett, som, som vi har nå. Og høyresiden vil jo for alt ha bort Gilma, og de vil ha bort PT. Eh, som er
0: da... Som president. er hennes parti. Ja, er det, som, så, er kallet, som er Arbeiderpartiet, kaller det seg vel. Riktig. Og, og
1: med, med det, det kjøret som, som er der, så kan det nok hende at, at prosessen blir åpnet. Og det er jo ganske forunderlig da, fordi at eh, da, hun, anklagene mot henne vil, vil få si at det er et juridisk grundlag for hun har metall og finansministeren i dag sier at når, dette, når det som skjedde hentet så var det innenfor reglene så ble reglene endret og i dag så er det ikke innenfor reglene men de har endret disse reglene sier finansministeren eh, men, men eh, til syvende og sist, så dreier det seg jo om den politiske makten og de som støtter demokratiet og gilmer ser ju att det är ett kupp. Ja, det är alltså hennes
0: uh, argument så den talade en håll för et par dagar sedan var runt nettopp dro detta kuppkorte. Uh, kan man se si att det er det? Ehm uh,
2: ja, det möjligt att det är lite hål i det, men samtidigt så er det är det för lite hål i dessa riksrättanklagena samtidigt så har oss haft en eländig president för Brasil så man kan ju skönja att folk är emot. Eh, hur har administrerat mer än hur har leder eh och inte klart att förbereda landet eh in i den nya tiden så att säga. Si. Eh så är det klart att att den retoriken har lagt sig på med kupp eh och eliten mot henne. Den, den har god grobund i i den base til PT da. Eh og dermed så ser meg altså et land som er masse splittad, det vi har sett på lenge. Når jeg var i Brasil i 2013, så masse folk i gatene, millionprotester och alla hade liksom de, de brant for det band för det samma då mindre korruption det var mot eh dessa stora VM OL och så vidare. Det vi ser nå är ju för och mot demonstrationer eh som för och som som då eh preger, preger så det, det ser helt annorlunda ut än det det gjorde i 2013 rätt så lätt.
1: Men jag tror nog också att de, de som går på gatorna och säger att de är mot ett kupp de ser, det er ikke alle av de som er støttespillere til Gilma, men det er mange av de som er redde for demokratiet. Fordi at Gilma er valgt i, 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 av folket, hvis ho blir tatt bort ved hjelp av riksrett på en sånn måte der det ikke er grunnlag for, så vil folk i Brasil bli engstelige for hva demokratiet hvilken framtid demokrati har. I, i, i. Ja.
2: Og de er vel kanskje også engstelige for hvem som tar over, for vi um, har vel ingen garanti for at den som står og er klar for å ta over er
3: nødvendigvis noe bedre enn uh, en Rousseff?
1: Nei, og det er jo det, er jo det som er det. For
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
1: Brundalje her, da, fordi at han som innledde processen i deputerkammeret, Konya, han er jo beskyldt, og det er rettelig vist at han har kontoer i Sveits, mye penger plassert der. Eh, Temer, som er vicepresident, som da vil rykke opp til å bli president, har også store anklager på korruption. Og jeg vil jo kanskje si... Dilma faktisk er en av de reneste av de sentrale politikerne i Brasilien.
0: Ja, hun har jo faktisk til tross for at hun har vært styreleder i, i Petrobras, mm. som vi skal snakke om en liten øyeblikk, så er hun jo da en av de få som ikke er siktet for korrupsjon enda, men hun er siktet for mye annet. Så, ja. Ja. Og, og hennes vicepresident, der foreligger vi allerede den høyeste rettsdom, som sier at hvis han rykker opp som president, så bør man opp, åpne en riksrettssak mot mm. han også for det samme som mot, uh, mot henne, sånn at at dette ville være ett sirkus som kan fortsette i det uendelige. Ja, dette er et politisk kaos som jeg har aldri sett maken til i Brasil. Men la oss nå, eh, ta en liten runde om denne korrupsjonssaken som hadde sitt utgangspunkt i det delvis statskontrollerte oljeselskapet Petrobras, og som nå regnes for å være verdens største korrupsjonssak, og som i de som følger den veldig tett er halveis når det gjelder etterforskning. Det er jo hundrevis som, som, som er fengslet i, i, i denne saken. Tror du virkelig at det kommer til bundsiden, Arne?
1: Nei, men det som jeg synes... Dette har to sider. Det ene siden er jo det er jo veldig bra at dette blir tatt tak i. Og, og det som Lola vil se si er at det som nå skjer, er fordi at han i sin periode opprettet institusjoner som kan ta tak i korrupsjonen. Og han er for, og han synes det er viktig at, eh, altså at korrupsjon blir eh, tatt tak i og, og forfylt, og at de som er involvert blir dømt. Eh, så, så, men det som er den store utfordringen er jo at eh, i dag så er det blitt mer og mer en politisk regning i dette. Slik at det som alle burde være interessert i å få korrupsjon på bordet og få det bort, det, det blir nå vinklet slik at det er bare PT sine anklager som, som kjøres fram i media, mens de andre i opposisjonen som, som rammes av dette her, det blir bare små notiser. Så de skal ta partiet til Dilma og Lola. Eh, så sånn, hvis det blir sånn, så er det vel vanskeligere å få det til.
0: Da ja, jeg var i Bråsild på reportasje så ganske nylig var det veldig mange folk eh, i universitetsmiljøer som så nettopp pekte på at, at denne korrupsjonssaken i stedet for å forsøke å rydde opp nå, så blir den en del av den polariserte politiske debatten.
1: Og dette har jo skjedd før. Altså, hvis du går tilbake igjen i 1992 når eh, president Kåller eh, ble eh, satt, og han, han hadde, kom fra et lite parti, han var en eh, han hade ikke stor, stor backing i parlamentet, men han styrte mye med dekreter. Så det kan en president gjøre uten nødvendigvis å ha backing i parlamentet. Og dette likte jo ikke eliten. Men han hadde gått på valg mot korrupsjon. Og ganske kort tid så var halvparten av regjeringen hans eh, forsvunnet på grund av korrupsjon. Og til slutt så blev han også da, eh, fremstilt som, som korrupt. Men forskjellen, og han måtte jo da gå som president etter riksrett, men forskjellen og de som, er jo at han var korrupt, og de hade de bevis for. Men når det gjelder gilmar så har de ikke, det er ingen som har kommet med bevis på at hun er korrupt, men de har denne saken som de drar fram i, i riksrett. Så det, er, så det har hendt før, men, men da var det en annen bakgrunn for det.
2: Ja, det är ju väldigt fascinerende att höra hur man korruption blir brukt som ett politisk virkemedel på liklinje med med reformer och med annan politik att det kan vris på den måten där. Eh och tänker du att det är någon chans för att det kan komma en politiker i Brasil som är ren?
1: Alltså jag har en en som blev vald in i deputerkammaren vid sista valget. Och jag träffade han förr i fjor like etter at han har blitt frakt inn og jeg sier til han jeg er bekymret for hvordan du skal klare å holde deg ren som politiker i parlamentet her og der sier han ja, det er klart det er jeg også. og jeg ser jo, sier han at det er møter som jeg blir invitert til og det er møter som jeg ikke blir invitert til nettopp fordi at jeg ikke er involvert i dette og systemet virker jo slik at hvis du involverer deg i korrupsjon ja da er du en del av gjengen da er du med og innflytelse Holder du deg utenfor, så du farlig for de som er innenfor, og har ingen stor innflytelse.
0: Olympiske leker. Det er et par år siden uh, fotball-VM, og nå er det OL. Uh, Rio de det er en stor forskjell der. Uh, Fotball-VM ble av en uh, svært korrupt organisasjon som heter FIFA, og, og, i et, og av Brasils omasjon. Det er Rio de Janeiro som arrangerer OL-organisasjonen i å se hvor korrupten er vi uh, da ligge i, i denne omgangen men men veldig mange av de folkene som forsker på korruption sier at det faktisk er en forskjell fordi det er Rio som det er litt mer orden på enn hva det er på Brasil som, som arrangerer uh, OL og du Arne som har vært uh, hva det? 75 Fem, 75, ganger, ja. 75 ganger i Brasil de siste årene eh, tror du det? tror du at det blir et OL som, som Rio de Janeiro kan være stolt av?
1: Altså, jeg vil tro at det vil være veldig mye bråk på forhånd. Det er veldig mange grupper som vil vise at OL blir arrangert uten at det får stor betydning for, for fattigfolk flest, og folk flest. Det som skjer, skjer er jo at de store nye arenene blir lagt i Baha-området, som er jo da rik, rikmannsområdet. Du har noen gamle stadioner som fortsatt vil være andre steder, men infrastruktur og sånt som blir forbedret er stort sett i de områdene. Slik at eh, infrastrukturen i, i, i Rio som sådan den, vil ikke endre seg for folk for flest. Og det er, er den store
0: utfordringen. Da eh, vi møttes i Brasil, så eh, sa du til meg at eh, jeg nærmest eh, for Guds skyld, det sier kanskje ikke det er kirkesnødhjelp, men, men ikke måtte kjøre bil i, i, i det landet på grunn av, av trafikkeforholdene og sånn. Og det kan man jo etter hvert skrive på. Og det er jo noe det som folk i Rio selv snakker mest om, at kommunikation kommer til å bli den største utfordringen for dette arrangementet.
1: Ja, det er helt klart. Altså, kjøre bil, eh, da står du, står du fast... Eh, Metroen, den går jo enda ikke der som de fleste arenaene er, og den er stappfull, altså systemet som sånn fungerer, men det, det, kapasiteten er, er allerede... Altså, det er ikke kapasiteten mer. Kriminaliteten? Kriminaliteten er jo da... Jeg tror i Rio akkurat nu så er den mindre, fordi at der har de gjort masse for å sikre, både til fotball-VM og til ON, så har de gjort mye for å sikre at ikke besøkende skal bli utsatt for kriminalitet. De har gjort mye i slummene. De har ett system for å, for å få militæret til å gå inn, ta, prøve å, å, å få narkogjengene som har kontrollert, og som har skapt store utfordringer når det gjelder sikkerhet, til å forsvinne, og, og på mange måter så er Rio blitt et tryggere sted enn veldig mange andre byer i Brasil.
0: Men er ikke det litt sånn at, litt sånn enten pølse eller kretsjubeffekten, at hvis du klemmer i nettsted så tyter du til dagen, fordi tallene på drap har jo for eksempel økt i andre brasilianske byer selv om de har gått nede i Rio?
1: Ja, og, og hvis, jeg tenker det er jo nærmere 50 000 mennesker som blir drept med håndvåpen i Brasil per år, og det er en ganske stort krig som, som det kan sammenlignes med også. Og och i speciellt upp i nordøst så har så har våldet i dessa slumområden. Och och det är också det
0: området nu en del av dessa narkotikabanden har förfruktat sig för det har blivit för mycket styr för de områdena.
1: Ja, alltså antal alltså i mange av dessa byarna så er det väl kanske gärna små och unga ungdomar som driver men vem det som sitter bak? Vet, kan godt henne har beveget seg og kontrollerer noen nye områder men eh, det er vanskelig å vite nøyaktig hvor disse har, har dratt
2: Ja, det er jo litt av et teppe, bakteppe som møter OL til sommeren som kommer med her, altså denne politiske krisen og denne økonomiske krisen, politikere som ikke vil ta i den økonomiske krisen før den politiska krisen är löst och så har man kriminalitet och sjukaviruset upp på det samtidig som man har en en social kris som förvärras eh, fram till politikerna tar någon grepp. Eh, så det blir spännande att se tillsammans.
1: Men så är det nog en gångs sånn Brasil är Brasil. Och den altså jag tror att den dagen OL börjar, den dagen så blir det ett bra arrangemang. Eh och det är inte på grund av men på tross av alle disse eh, problemene. For det, tross alt så vil jo brasilianerne at OL skal gå godt, og de ønsker å vise landet sitt best mulig. Eh,
2: Brasil kan lage en fest.
1: Ja, det kan de. Eh, men da er det viktig å ikke glemme hele dette bakteppet som dette landet eh, lever igjennom nå.
0: Da lar vi det være siste ord i denne sendingen. Følg oss gjerne på Twitter og Facebook. Kom kommentarer og tips. Aftenpostens utmerkede utenriksjournalistikk kan du følge på alle plattformer nær sagt døgn rundt. Ja, vi finnes også på papir fortsatt, i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Olask, og vi er tilbake med et nytt tema
3: om en minutter.